0: Au programme aujourd'hui, après tellement d'attentes, on est là, jour 1 de la saison 2021-2022 dans la NFL. On y va avec quelques nouvelles pour commencer. On fait le préview des match-ups de la semaine et on vous dévoile le gagnant du concours de la semaine dernière. Let's go! Yeah! Yeah! Salut à tous, bienvenue à l'épisode 60 du Fantasy Podcast. On est jeudi le 9 septembre, je suis votre autre Pat McKinnon, je suis joint comme toujours par mon boy Jay Gagnon. C'est moi! Avant de commencer, je vous rappelle qu'on est sur Apple Podcast, sur Spotify et sur Google Podcast. Alors peu importe où vous êtes, on est là aussi et ça nous fait plaisir de vous y retrouver. Jay, comment est-ce qu'il va aujourd'hui? Ça va
1: très bien aujourd'hui, j'ai sorti... La scie mécanique aujourd'hui, mon Pat ouais. Jour 1 de la saison 2021 de football Je suis excité, comme je disais en entretien, J'ai les tétines qui t'étonnent <rire> J'ai un capote vin C'est week 1, c'est Devil mental, c'est Noël Préparez-vous les boys, même les filles Tout le monde on écoute tout le football euh, Préparez vos chums, vos blondes Les dimanches seront plus pareils jusqu'en février Fait que, hein Pat? On met les responsabilités à la poubelle, madame. On México. met ça de côté, c'est le football le dimanche, c'est le football le, le lundi, c'est le football le jeudi. Accueillez pas vos blondes, vos chums, respectez-les là-dedans parce que là, ça commence! C'est du sérieux, ben oui mon homme,
0: donc on le dit en entrée de jeu, on fait le préview de tous les match ups Il y a du pain sur la planche, on y va tout de suite donc sans plus tarder. Les nouvelles qui, on vous le rappelle, sont présentées par nul autre que Hobby Empire, la communauté numéro 1 pour les passionnés de cartes sportives au Québec. Vous devez rejoindre la communauté sur Facebook au Hobby Empire, H-O-B-B-Y, E-M-P-I-R-E. Juste après, il y a un drapeau du Canada. Canada. Juste après, on les trouve très facilement et je vous confirme que c'est extrêmement sharp. Yep. Pour commencer les nouvelles, Austin Eckler qui n'a pas pratiqué hier, encore une ouais. fois le bon vieux Armstrong qui a lâché, euh, <rire> il, Bon, il reste encore quelques jours avant les matchs de dimanche donc c'est encore un peu tôt pour paniquer mais c'est à suivre, là. c'est une blessure qui avait donné beaucoup de misère au début de l'année passée,
1: il a manqué quelques matchs avec ça. <rire> le bon vieux Armstrong qui lui a lâché <rire> comme si c'était son <rire> petit gars. Là. Mais ouais, regarde, euh, un autre classique, Austin Eckler, d'après moi pas trop de troubles. Si jamais vous voulez bien dormir, allez chercher Justin Jackson qui est probablement dans vos, dans vos waivers. Il doit partir un petit peu par-ci par-là, mais s'il est encore là, vous avez Austin Keller, allez le chercher. Euh, je dis pas en pas que ça va être euh, le remplacement parfait, sauf que si jamais il arrive quoi que ce soit dimanche, vous êtes pas prêt, ben vous l'avez sous votre banc, ben ça peut vous dépanner.
0: C'est un petit plan B, le pas piquer des verres. Euh, ensuite, Justice Hill, le pauvre
1: Justice Hill qui s'est
0: déchiré le tendon d'Achille. <rire> il est out pour le reste de l'année. Ouais. Euh,
1: Les pauvres euh, Ravens aussi. Là. Regarde, on perd uh, J.K. Dobbins, on perd Justice Hill qui était supposément euh, le troisième, maintenant devenu le deuxième. Ben, regarde, la, la voie est ouverte maintenant pour Tyson Williams comme le backup là-bas. Il n'y a aucune justice dans le
0: monde, ma foi du bon oh, Dieu. Aussitôt, aussitôt la chance est arrivée, aussitôt il est reparti, <rire> le pauvre. Donc, euh, euh, rest in peace, mon cher Justice Hill. Et on finit ça avec ben, justement, parlant d'injustice, je trouve qu'on en a une bonne avec Latavius Murray. Euh, qui est libéré par les Saints juste avant le début de la saison euh, c'est Tony Jones qui va maintenant prendre le rôle du backup pour euh, Alvin Kamara Tony Jones c'est un gars qui a été c'est un running back en fait sorti de Notre Dame avec les Fighting Irish euh, je pense qu'on a ouais. aimé ce qu'il a donné dans le camp on était à l'aise, ça nous prenait un cornerback on a coupé dans la masse, on le sait, on est dans le caca les Saints Allez. avec la masse salariale Ouais. Euh, alors c'est certain que les owners de Alvin Kamara si on cherche à un coffre c'est le gars c'est Tony Jones qu'on
1: va aller chercher oui regarde que ce soit Redraft League ou euh, Keeper League je pense qu'il y a sa place sur votre bench allez chercher ce joueur euh, maintenant regarde la TV c'est bien de valeur pour toi mais comme disait Marc Bergevin euh, si tu veux euh, quelqu'un de fidèle ben, achète toi un chien regarde c'est une business la NFL tu veux rien savoir tu es notre backup on a une des plus grandes superstars juste en avant de toi on a un kid qui pousse next man up Chabal était, Chabal était vieux, il faut faire de quoi avec notre défensive parce que euh, euh, NO, là, on a bien beau dire ce qu'ils veulent. Ce qu'on veut là, sur eux cette année, ils n'ont pas de QB, blablabla. Bla, bla, mais c'est un club qui va être compétitif quand même, année après année, puis ils ne tireront pas à plug aussi facilement.
0: Tant qu'il y aura Sean Pétain à la barre de ce club-là, c'est con confirmé oui. qu'on euh, ne va pas y aller C'est pour... ah, ouais, ça. Le tanking ne fait pas partie de son vocabulaire, ça, c'est évident. Euh, donc voilà, ben ça fait le tour des nouvelles pour aujourd'hui. Donc encore une fois, Hobby Empire, allez jeter un coup d'œil. Yep. On, on y va tout de suite, le match-up de ce soir. Et j'ai bien dit, ce soir, les Cowboys de Dallas qui sont à Tempo B pour y affronter Tom Brady et sa bande. Super Bowl champ. Yeah, yeah, et pas à peu près, encore une fois, euh, tout un line-up que les Buccaneers cette année qui sont, je pense, déjà là, favoris encore une fois cette année pour le Super Bowl. Ouais. Euh, avec nos amis les Chiefs. Euh, juste avant qu'on commence le preview, je veux le mentionner, Donc dans les blessures là, notoires, il y a Zach Martin avec la COVID qui, selon toute attente, va être out. Là, il y a, euh, okay. Bon, le, le owner qui a essayé, le Jerry Jones, d'aller faire un miracle, qui est fly-in avec ça, il a été voir un spécialiste, bon, on tente ses, petits, euh, ses petites magouilles. Bref, je ne pense pas honnêtement que Zach Martin sera là. Euh, c'est sûr que bon c'est un des top all line de la Ligue, ça fait mal peut-être plus à Zig, c'est une grosse D-line que celle des boxes. Ouais. alors euh, c'est à ne pas négliger. Et puis bon Benji, je te laisse ouvrir ouais. le bal, qu'est-ce que tu entrevois pour ce match-up? Ben,
1: tout d'abord, je pense que c'est important de vous dire que le Week one c'est un des, des weeks les plus difficiles à, à organiser pour vous, à vous prédire. On a, on a seulement les statistiques de l'année passée, euh, moi la pré saison je regarde pas ça, je pense que c'est plus quelque chose pour nous mêler. Donc, on a les statistiques de l'année passée, les équipes ont changé, les coachs ont changé. Donc, on va essayer de faire du mieux qu'on peut dans cet épisode-là. On y va un peu avec le hype qui tourne autour des joueurs, de la ligue, tout ça, et aussi de ce qu'on pense. Mais bref, il y a des équipes comme exemple, Tempo B. Il n'y a pas grand-chose là-bas qui a changé en défensive. Euh, puis, ça ne changera pas comme match numéro 1. Euh, je vois Zig comme avoir une performance au-dessous des attentes. Ouais. Le monde est hype sur Zig cette année. L'an passé, on a eu une saison difficile pour Zeke. Là, tu as parlé de Martin qui ne sera pas là. Mm -hmm. Moi, je veux rajouter que la défense de Tampa l'année passée contre la course, on finit premier pour les verges par course à 3.6 à C'est le plus bas total là, dans la ligue. Premier dans les touchés au running back. Seulement 10 touchés qui ont donné au running back l'année passée. Et premier aussi dans les rushing yards dans l'année. contre euh, C'est une défensive qui est prête à, à arrêter le jeu par, par la course. Maintenant, qu'est-ce que je vais vous dire? En, en, étant un trade talker, je pense qu'après la semaine 1, Zig va être un excellent candidat à aller voir euh, le propriétaire si quelqu'un panique parce que je ne m'attends pas une grosse semaine de sa part.
0: Évidemment, puis c'est bon, c'est l'identité un peu des, euh, des, des Buccaneers qu'on a développé l'an passé. C'est sûr que l'attaque de Dallas, je ne vous mens pas, elle est explosive. On a énormément de weapons dans cette offense-là. Alors je pense pas qu'on va contenir tout ce qu'il y a à faire, mais je pense que le plus grand. Euh, ça va être au détriment en fait de Zig. Je pense que c'est le plus grand perdant dans l'histoire. Euh, alors qu'à l'inverse, écoute, Dallas l'année passée, 28e pour les points accordés, euh, il donnait ouais. 30 points par match, donc je pense qu'il y a un festival offensif qui s'en vient.
1: Ça une belle euh, game.
0: Ouais, effectivement, ça va y aller par la passe beaucoup. Il euh, y a un edge qui va évidemment aux Buccaneers, alors le Ronald Jones qui, sur un flex à mes yeux, peut être une option. Hum. Euh, je pense qu'on va run le clock à la fin et c'est dans les, dans les atouts avec lesquels on va vouloir bank
1: sur, euh, sur Ronald Jones. il ouais, y a beaucoup d'atouts, il beaucoup de joueurs de fantasy impliqués dans ce match-up-là comparativement à d'autres matchs. C'est pour ça qu'on on passe un petit peu plus de temps. Euh, J'ai gradé des receveurs de Dallas et de Tampa Bay. Tu me dis un peu ce que tu en penses, Patrick. Si euh, receveur 1 pour moi en fin de semaine, je vois Amari Cooper comme un receveur 2. Et Michael Gallup, gros maximum comme un flex. On, on s'entend, on parle d'une ligue à 12 équipes, FPPR, les ligues normales. Je tarte aucun Tiden pour Dallas. Pat, qu'est-ce tu que en penses côté Dallas? Moi, je suis d'accord. J'inverse Cooper avec Lamb. Moi, Cooper est, à, est encore au-dessus du dead chart à
0: mes yeux, à moi. Mais je pense qu'on était à 4,30 sous pour une pièce. Je suis d'accord avec toi, Tiden. On ne on touche
1: là. pas à ça. puis, même chose côté de B, je te dirais que... Evans et Godwin, ça ne me surprendrait pas qu'ils sortent de l'eau avec au moins un touchdown, puis que AB lead l'équipe en, en nombre de targets, donc sinon ça, côté Titan, Gronk, euh, oui peut-être, regarde, si vous l'avez drafté, c'est pas un mauvais play, étant donné que Dallas en passé, c'était aussi coup, en défensive, mais il y a peut-être d'autres options. Là. Pour
0: ça, je vais être assez d'accord. Je te dirais que Godwin Evans Antonio Brown, les trois sont dans les starting line-up. Moi, pour moi, Gronk, c'est touchdown or bust ouais. à mes yeux. Il y a du monde à la messe. Je pense que pour lui, ça va passer. Puis ça devrait être ça à peu plus près toute l'année à mes yeux. Je pense qu'on a en masse de weapons pour aller chercher des verges en masse. C'est vraiment dans la red zone que Brady. Puis il y a un rapport, on s'entend, ça remonte à, à bien longtemps. Hein.
1: faut pas oublier que Ojo Ward est de retour aussi avec l'équipe. Il n'a pas joué l'an passé. Là, il est de retour. Et on a aussi Cameron Braid. On a trois tight ends capables d'attraper le ballon pour euh, les box. Donc, moi, je me tiens loin un petit peu de Gronk, en fait. Finalement.
0: Et voilà. Donc, ça fait le, ça fait le tour. Gros game, de, by the way. Immense, immense. Tu l'as dit, il y a beaucoup, beaucoup d'options. C'est deux grosses. Offense. Il y a un gros volume euh, en offense qui s'en vient là de, de, dans cette ouais. saison ci Et on enchaîne avec complètement l'envers de la médaille. Les match-up de dimanche à 1h, c'est les Jaguars contre les Texans de Houston. Euh, alors beaucoup, beaucoup moins d'offens dans celle-là qu'il y en avait wow. dans l'autre. On commence avec eux. ouais ben écoute, on, on y va tranquillement, on y va progressivement. La saison recommence, on se réchauffe. Ouais. Euh, alors, ben dans ce qu'on va aimer, évidemment, James Robinson, je pense que dans ce match-up-là, est la number one option ouais. euh, à mes yeux, le, le, le running back one. Très malheureux ce qui est arrivé à Travis Etienne. On va pas non plus repasser ce qu'on a vu dans l'off-season mais là euh, écoute les, euh, les Texans de Houston qui ont accordé rien de moins que écoute pratiquement si verge ils ont fini bon dernier l'année passée ouais. et la defense s'il y a de quoi a empiré ouais. euh, on vient de perdre Bradley Robbie en plus, plus là, qui a signé ailleurs c'est pas évidemment c'est pas pour la running game c'est un cornerback mais pour l'amour du bon dieu ça fait <rire> pitié les Texans de Houston
1: c'est clairement l'opportunité encore de Robinson je pense que je, je vous dirai pas vite fait vous allez voir notre pause récemment mais il va faire partie de mes joueurs euh, superstars de la fin de semaine fort probablement euh, et pour côté des receveurs de passe à Jacksonville je serais à l'aise avec les trois pour un flex dans le fond je parle des trois juniors euh, que ce soit Cheno, Shark ou Jones je pense que les trois ont leur place dans un flex étant donné le super match-up euh, contre Houston
0: euh, évidemment le match-up était écœurant je suis très à sur Cheno personnellement je l'étais l'an passé si vous nous écoutiez l'année passée encore cette ouais. année j'adore ce gars-là je pense qu'il y a vraiment une opportunité de, de s'établir un rapport avec
1: Lawrence puis d'être un, un receveur 1 pour quelques années là-bas euh, Penses-tu que Lawrence a la capacité de finir top 12, QB1, en fin de semaine?
0: Je, en fin de semaine? Pour la fin de semaine, oui, Houston. Plus ou moins. Je
1: pense qu'il n'y aura pas des gros volumes en offense. Je
0: pense qu'on va courir beaucoup dans ces matchs là On a beaucoup de running back aussi à Houston. Pas des, je pense qu'on n'a pas vraiment les... les euh, c'est un rookie QB d'un côté, de l'autre, Tyra Taylor. Je suis pas certain qu'on a vraiment des, des, des options là-bas. Euh, comme je vous dis, chano je suis à l'aise. De là, à starter Lawrence, je pense qu'il est un petit peu tôt. Attendons de voir aussi. Je suis plus de, de, dans cette optique-là. Moi, je le
1: starterai en fait. Je pense que euh, qu'il y a le match-up pour terminer dans QB1, top 12, en fait, ça.
0: Écoute, si c'est pas là, quand est-ce que ce sera, ça, ça. c'est sûr. Mmh. Euh, écoute, voyons voir, c'est certain, mais encore là, regarde, j'ai parlé de 32e au sol, 29e pour les Verges par la passe l'an passé, Houston, donc effectivement, si ce n'est si pas là, quand est-ce que ce sera? Ouais. Euh, Côté de Houston, on, on va avec quoi? Brandon Cook, évidemment qui vaut la peine, ça va être, comme je vous dis, c'est des bas volumes, on n'aura pas beaucoup de, de, de volume, Pas dans ces, je m'attends à un match assez low scoring, je pense qu'on n'a pas des miracles, je pense que… Cooks est une option autre que ouais. lui, même les, les trois running backs, le Philip
1: Lindsay, David Johnson, Mark Ingram, baf. Non, euh, euh, à voir. Moi aussi j'ai marqué Cook Only. Cooks Only, je pense que c'est le seul qui mérite sa place dans ce lien. Il va falloir qu'il lance ce ballon, anyway. Donc d'après moi, ça va être le principal intéressé. On confirme que Mark Ingram et Lindsay seront les deux primary backs dans le fond. Puis on veut vraiment courir du côté de Houston, mais j'ai de l'impression à comprendre comment on va pouvoir courir lorsqu'on va perdre des matchs par 10, par 15, par 20. Euh, ça va sentir les huées, des Estrades si on fait juste ça. Absolument. <rire> Puis ben, écoute les Jaguars, pas
0: non plus que c'est une défense à tout casser. Je veux dire 25e l'an passé pour les Verges par Target. C'est pas, pas Fait que ce sera pas. Je m'attends pas à un très grand match honnêtement. Mais la beauté, c'est qu'il est derrière nous. Alors on enchaîne avec ouais. le suivant. Les Steelers de Pittsburgh contre les Bills de Buffalo un bien meilleur match-up que celui-là. Euh, bon, évidemment, ben écoute, Josh Allen, on next, c'est euh, dans votre starting lineup up Diggs, ça start. Najee Harris, on start ça. Oui. Euh, Qu'est-ce que t'as d'autre, Jay? Là? Ça, c'est des options assez évidentes.
1: Euh, moi, je... Singletary et Moss, c'est des bench pour moi en fin de semaine. Je ne touche pas à ça. Je pense que le Pittsburgh est une des meilleures défensives de la Ligue. Je ne veux pas toucher à ça. Week one on attendra de voir ce que ça va donner. On sait dans les passés, ça a été très compliqué. Pour ce qui est des running backs à Buffalo cette année, je m'attends un petit peu à la même chose. En tout cas, la pré-saison nous a dit qu'il a encore beaucoup lancé le ballon euh, à Buffalo cette année. Donc euh, ouais, je vais avec euh, un bench pour Singletary et Moss. Euh, côté Tyron, on n'en parle même pas. Donc regarde, de ce côté-là, là, Allen et Diggs, c'est plate, mais ce serait les deux seuls que je suis prêt à faire jouer pour, pour Buffalo.
0: Entièrement d'accord. Et de l'autre côté, on sait qu'il y a beaucoup de bouches à nourrir
1: là aussi là, avec les Steelers. On a Deontay Johnson, on a Claypool, on a Juju. Ouais. Euh, Est-ce que tu startes les trois je starte les trois, euh, j'ai Deonté comme un receveur 1, Klippu comme un receveur 2, donc top 24, et Juju comme un flex, je pense que même Big Ben, j'allais comme un streaming option, je pense que Big Ben va avoir à balancer le ballon énormément dans ce match-up-là, il va avoir des points, malgré le fait que c'est des bonnes défensives, je m'attends vraiment à un match offensif, j'ai un feeling que ça va être back and forth, c'est tout, tout une statement game si on veut, là. puis euh, l'attaque va s'installer, Big Ben a des choses à prouver, euh, ça va être vraiment une belle game de football donc oui le Big Ben en streaming on parlait tantôt de Trevor Lawrence je veux comparer j'aime ça faire des comparaisons j'ai quand même Trevor Lawrence en haut de Big Ben en fin de semaine
0: euh, évidemment, on est à Buffalo. Les, la température n'est pas encore un facteur là, au stade de cette assise de, de, de l'année à Buffalo. <rire> euh, il fait chaud, il fait beau. Il fait beau. Fait beau. Fait que, euh, non, effectivement, on est euh, on est à l'aise avec ça. Ouais. ça. Ça fait un wrap-up. Maintenant, les Jets contre les Panthers. Alors, c'est up and down nos previews. Ouais. Euh, côté qualité de match-up. Donc, euh, baptême de feu pour Robert Salah comme euh,
1: coach des Jets à New York. Oui. Euh, donc j'ai bien hâte de voir ce qu'il en est avec ça moi euh, la seule chose que je regarde vraiment aussi c'est le retour de Darnold contre les Jets euh, que, moi je pense honnêtement que ça va être une victoire de la Caroline en fin de semaine juste pour ça, il va avoir euh, une coupe de billes sur, sur le tableau avant, avant le match puis Darnold, euh, il veut aller chercher ce match-là c'est sûr et certain euh, côté Caroline, je te dirais que les options sont, Ne sont pas limitées On a des excellents receveurs de passe, DJ Moore, on start ça en fin de semaine euh, Robbie Anderson, on start ça en fin de semaine Puis j'ai bien hâte de voir euh, euh, Souvenez-vous de ce nom-là, le Terrence Marshall C'est une recrue Et Là vous allez dire, ouais mais J, il y a déjà deux bons receveurs là-bas Penses-tu vraiment qu'il va avoir du ballon Écoutez, ce gars-là voilà euh, deux ans. Il joue avec Jefferson et Jamar Chase universitaire. Puis il a quand même réussi à faire 13 touchdowns. Je pense que dans la zone début, c'est une machine. C'est un gaillard, ce gars-là. Il s'en pour jouer dans le slot en plus, Pat. Donc, euh, une, une, un gars de ce pièce-là, dans le slot, honnêtement, euh, à aller chercher s'il est jamais dans Waivers. Weaver, moi, c'est un gars que j'aime beaucoup.
0: Je suis bien d'accord. De l'autre côté, c'est sûr, côté Panthers, on, a une, on avait déjà quand même une très bonne pass defense l'année passée. On a fini 9e à égalité et on a drafté. J'ai très hâte de le voir le, le first-rounder, c'est JC Horn, le cornerback, qu'on a drafté. Alors, on s'est encore amélioré, donc je pense que c ouais. pas beaucoup d'options vraiment qui vont être disponibles, à mon avis, du côté des Jets. Um, il y avait Corey Davis qui a fait quand même, bon, il a été drafté à gauche et à droite, serais-tu quand même à l'aise de le starter?
1: il ben, y a un hype avec raison. Écoute, Corey Davis a joué seulement deux corps dans la présaison, il a eu 10 targets. Il comment ne pas avoir de, de hype? Oh, en plus de ça, il n'y a pas grand monde autour de lui. On a échangé un dun qui était peut-être le talent le plus talentueux en plus. Alors, regarde, je pense que Corey Davis, si Zach Wilson est un fils qui est capable de faire ce qu'il a fait universitaire, qui se met à lancer le ballon, tout ça, pourquoi pas? Euh, pour finir sur ce match-up-là, je te parlais de la défensive de Caroline qui ont trois beaux match-ups, je trouve, en commençant l'année, si jamais, Streaming Defense. Là, on joue contre les Jets, on joue contre la Nouvelle-Orléans la semaine prochaine qui n'est pas la même Nouvelle-Orléans qu'avec Drew Brees, je vous rappelle. Et on termine ça avec Houston, donc trois semaines de qualité, d'après moi, pour ce qui est de la Caroline comme Streaming Defense. J'ai pas parlé de McCaffrey, on va starter McCaffrey. Benj. Je vous
0: apprends rien. Je vous apprends rien. Autre chose en fait à mentionner, ben importante, vous savez ce que je pense d'Adam Gaze, on ne repart pas là-dessus. Les années qui suivent les départs d'Adam Gaze sont souvent impressionnantes. On a vu Tannehill complètement break et là c'est Joe Brady qui est le offensive coordinator à Sam Darnold. Alors il y a quelque chose là, qui s'en vient. En fait, c'est-tu là? Le... Ah oui, c'est pas... l'offensive coordinator, c'est vrai. C'est encore Matt Rule qui est là comme, comme mais... head coach. Fait que ça pourrait break out cette
1: année, Sam Darnold. Je dis ça, mais je dirais. Tu l'aimes pas, mais je, euh, je pense que tu l'aimes un peu. T'en parles à chaque podcast d'Adam Gazebatch. Écoute, j'en parle parce que là, il est plus là. C'est juste pour ça que j'en parle. Quand il était là, je voulais oh. même pas en parler. On écoute, que. Il... C'est rendu
0: l'entraîneur-chef des Alouettes. <rire> écoute... Ah, c'est les... une farce. Les Alouettes font pas les playoffs cette année. <rire> euh, les Cards de l'Arizona contre les Titans du Tennessee maintenant. Euh, right. beau, beau petit match up ça, honnêtement j'aime bien, bien ça uh, Callum Murray on va starter Diop on va starter Tannehill aussi AJ Brown uh, AJ Brown by the way qui a fait beaucoup de qui a fait du vélo stationnaire qui n'a pas pratiqué un classique. ne paniquez pas exactement très bon point de ne pas paniquer avec ça c'est de quoi qu'on a vu souvent l'an passé il uh, n'y a, a rien d'autre à prouver AJ Brown je pense que Prouver ce qu'il avait à prouver. Ce euh, pas pour rien
1: non plus qu'ils ont été chercher Olio. Euh, AJ Brown a une santé assez fragile. Olio va être là pour compenser. On en parlait de lui. C'est un excellent choix, surtout pour son EDP cette année. Olio, c'est monnaie. J'aime beaucoup, d'ailleurs, dans ce match-up-là. Tu as parlé
0: peut-être des previews, justement, de ce qui s'en vient pour les Superstars de ouais. la semaine. J'aime bien Olio cette semaine. Je pense mm -hmm. qu'on va vouloir l'accueillir, lui donner confiance, puis essayer de brouiller les cartes un peu. Ça ne sera pas tout via AJ Brown. Donc, euh, je m'attends de quoi de bien. Évidemment, Derrick Henry aussi, on va
1: Anthony Fixer. Non,
0: je ne suis pas là. Pas, pas tout encore.
1: de suite, hein? Pas encore. Moi non plus, pas encore. Euh... Il y a des meilleures ah, options. Ouais, il y a des meilleures options. Un Gronk peu. ou Frickser? Euh, je vais avec Gronk.
0: Ouais, évidemment, je suis un peu dans le même parce qu'évidemment, les deux vont être la même chose, Tieden ou Bust. Je pense que les odds d'un Tieden euh, qui fait un touchdown vont du côté à Gronk
1: versus euh, Frickser. Ce match-up-là aussi m'intrigue pour savoir qui est, qui est la vraie option 2 pour l'Arizona, pour les Cards. Est-ce qu'on parle, on, on s'entend présentement, on a AJ Green. On a Elijah Mo euh, Moore, là, la, Moore. La, Moore ça, la, la recrue, je me suis trompé avec Elijah Moore, la, la recrue, c'est des Jets. Mais on a random Moore qui fait super bien dans le, dans le camp d'entraînement. De Et en plus de ça, on a Christian Kirk qui a eu une mèche en bonne saison l'année passée. On a trois options. Ça va être qui qui va se surpasser. J'ai hâte de voir ce match-up-là justement pour ça. Je te touche pas à ces gars-là pour, pour cette semaine, mais la semaine prochaine, on risque d'en parler. Peut-être que ça
0: vaut la peine, on n'en parle pas beaucoup, mais le DFS, c'est des gars qui peuvent être des noms très intéressants. Faites attention quand on parle de ça, les Randall Moore, les Firkser, euh, ça peut être des gars avec du upside et justement, je pense que ça, ça, ça vaut le détour. Ouais. Euh, les Chargers maintenant, donc les Chargers de L.A. qui visitent le football team à Washington. Ouais. Euh, beau petit match-up encore une fois. Euh, ce qu'on aime, écoute, j... <rire> tough match-up. Hein? Justin Herbert commence la saison, il y a un gros hype, on a, on a hâte de voir ce qu'il en est avec lui. Euh, est, ça ne sera pas facile, il y a eu... Une saison recrue phénoménale, mais là, est-ce qu'il va être capable? Ça va être dur après la première
1: semaine. C'est carrément le premier match de San Francisco avec euh, autant de joueurs en santé depuis tellement Sans longtemps. Francisco. Euh, de San Francisco. Oh, si, bon, je m'excuse, euh, je, je me suis trompé avec le match-up dans le tout, mais dans le fond, on parle de Washington. On prendra à avoir des feuilles. Euh, non, c'est ça parce que dans le fond, j'ai coché euh, des bons, ma, ma vieille technique, tout ça. Euh. <rire> Bref, je continue. Je bon <rire> suis déjà prêt pour euh, le matchup de San Francisco, c'est sûr que ça veut dire. C'est bon, je suis prêt. Mais oui, euh, regarde euh, les Chargers. Eckhart, on a parlé tantôt. Si jamais c'est pas lui, ça sera Justin Jackson. On... on met Justin Jackson maximum sur un flex. Sinon, Jared Cook, pour moi, est un bench en fin de semaine. Euh, le tight des Chargers, j'ai pas le goût de toucher, surtout pas contre Washington, qui est d'après moi la meilleure défensive de la ligue. Keenan Allen est le seul receveur de passe que je suis prêt à starter.
0: Je suis d'accord. Curtis Samuel, gros setback. Ben, set cest c'est-à-dire pendant la, la pratique, là. donc ça regarde vraiment pas très bien pour la Week 1. McLaurin, évidemment, est une option. Vraiment. Avec ça, euh, absolument. Euh, J'aime pas tout à fait Logan Thomas. Pas encore peut-être pour cette semaine. Il y a eu un beau camp, effectivement. Il y a beaucoup de targets qui s'en viennent de son côté, mais je n'ai pas l'impression que ça va être un high-scoring game, ce match-là.
1: Euh, ça, ça, ça va être à voir. Je m'attends à un match serré, compétitif. Est-ce que le fait que Curtis Samuel joue ou pas, une une... ça ferait la différence pour toi pour faire jouer
0: Logan Thomas ou pas? Oui, absolument. Il y a un certain... Évidemment, vous le savez la drop qu'il y a au poste de Titan, c'est assez, assez phénoménal comment ça va dropper rapidement. Alors oui, je vous dis pas que Logan Thomas, là où tantôt je vous parlais des Gronk, euh, on parlait des Ferkser, là il y avait quand plus, même plusieurs options qui pouvaient être supérieures. Thomas, on arrive dans une zone où il n'en reste plus énormément. Dans les waivers, vous ne trouverez pas de meilleure non. option. Euh, si c'est votre starting titan, on va le oh starter. Ouais. Ce que je me dis, c'est qu'on doit mitiger un peu les attentes. Il ne faut pas s'attendre à un, un, un boom play de cette semaine. Euh, il va avoir sa partie de chair dans un format PPR, half PPR, il va faire ce qu'il a à faire. Euh, mais je ne m'attends pas à un gros, gros start pour lui.
1: Moi, C'est aussi un match que j'ai hâte de voir l'implication des running backs pour Washington. On a un gros hype sur Gibson. Euh, son ADP est très haut. Il a été drafté en première ronde ou en deuxième ronde. Partout, partout, partout. Euh, je te rappelle, Pat, regarde. Euh, Mais qu'est-ce que l'année passée? C'est 110 targets. Il euh, va falloir que ça drop pas mal pour que Gibson valde son ADP de cette année. Il va falloir que ça drop peut-être à... 60 targets, on, on en donne 50 de plus à Gibson pour que ça vale la peine. J'ai hâte de voir comment on va marcher dans ce backfield-là parce que c'est là qu'on va voir si ça vaut la peine.
0: Tu dis dans mes pensées, écoute, je peux pas être plus d'accord oui, avec ça. Euh, ben ben oui, je suis ben encore oui. capable de faire ça. Ben oui, bon, ben, bon, ben oui. <rire> puis euh, écoute, ça ressemble pas mal à ça. Ouais. Évidemment, on a dit Fitzmagic trop tôt, Michael Williams, on oublie ça. Fait que ça fait à peu près le tour pour ce match-up-là. Et là, Jay, je vais te surprendre et je vais y aller avec ton match-up. Des 49ers de San Francisco
1: contre les Lyons de Détroit. Tu peux ressortir tes notes. Je suis prêt. <rire> prêt. pas à peu près. Mais <rire> vas-y, mon homme. Let's go shoot. Et voilà, comme je disais tantôt, justement, San Francisco qui joue avec des hommes en santé là pour la première fois depuis probablement le dernier Super Bowl. Euh, qui ont, été, en, qui ont on été au Super Bowl, il y a un an, il y, a deux, il y a deux ans, en réalité. Euh, euh, Mustard. Tracerman est là aussi. On a Jeff Wilson qui nous sera pas mal, mais je pense pas que ça dérange. Mais regarde, Mustard est un start inconditionnel. Tracerman est un site pour moi. Euh, maximum flex si vous l'avez drafté pour ça, mais moi, j'attendrai de voir là, comment ça va fonctionner dans cette attaque-là. Mais Mustard est un must start, comme on aime si bien le dire. Euh, là, on, a, on sait maintenant, pas que c'est Garoppolo qui va être le starting QB. Ça ne sera pas Trey Donc, ce que ça me dit, c'est que Debo Samuel et Aiu, qui sont d'excellents starts. On sait que c'est des, des excellents euh, receveur de passes pour les Yards After the Catch, donc dans les deux cas ça sera Money, Garoppolo est bon dans les petites passes justement pour ça on va créer des jeux et en terminant, tu, tu poursuivras par la suite, mais Kittle qui pourrait terminer facilement Titan numéro 1 en fin de semaine
0: oui, il y a un upside. Là, je pense qu'on va s'amuser du côté des Niners. On a vraiment, ces deux ligues différentes. On a des gros contenders avec les Niners. On a une équipe qui va clairement être en tanking mode pour cette année. Là, on voit un peu avec ce qui s'en vient avec Detroit. Ah,
1: c'est pas drôle. L'année est bien beau commencer.
0: C'est débile. Ben, c'est ces deux. là. C'est comme j'ai dit, on a parlé de Houston tantôt. On parle de Detroit. On voit clairement que c'est les deux obvious là, pour, pour finir au, au bas de la ligue. On verra bien qui est-ce qui va remporter le, le titre de pire équipe. <rire> euh, c'est plate à dire, mais c'est ça. Euh, au même titre que les lions justement, sont médiocres. Tu l'as dit, je pense que Jimmy G, Trillance, bon, ça va être Jimmy G. Ouais. On ne star pas. Ces gars-là, on ne va pas essayer d'être cute. Non. Il y a des bien meilleures options. Et je pense que ça va être un jeu au sol. Euh, Dibo a sorti justement dans les médias aujourd'hui en disant que ça va être spectaculaire, le jeu au sol, et qu'il y avait des affaires pas possibles qui s'en venaient. Ouais, c'est sûr. Euh, et c'est sûr you, honnêtement, je ne m'attends pas à ce qu'on va surutiliser Brandon et you, qui. Il y a une blessure au Armstrong, ouais.
1: et, il a quand même s'est battu avec ça pendant la pre-season. On... Full participant aujourd'hui par contre, mais je suis d'accord avec toi, c'est pourquoi je suis un petit peu plus hype sur Debo que cette semaine. On est dans le même bateau, mon ami. Ah bah ben oui, qu'on s'entend, hein? Hey, qu ça est paraît shock. que
0: nos tétines nos hey, Les tétines ne pas à peu près. <rire> euh, sinon, ben, les Deandre Swift et Jockinson, à mes yeux, sont des mustards. Je vous dis pas que c'est des gros upsides. C'est une grosse défense que celle des Niners. Mais euh, un et l'autre, ils ont des volumes qui s'en viennent pour eux. Puis ça va être ça toute l'année. On pense un peu aux Jets. C'est dans le temps où Levion Bell ouais. était avec les Jets, qui était une efficacité assez médiocre, mais qui avait tellement de volume qui a fini par être payant quand même pour le fantasy. Euh, Deandre Swift qui va yeux est encore un peu mieux qui a plus de talent plus de euh, tu sais c'est ouais. pas le l'Olivian Bell dans son downside fait que je, dans cette optique-là ces deux gars-là vont avoir à la lui. Puis c'était Jameson Crowder là, qui avait des targets à pu finir en PPR même chose pour Hawkinson je compare vraiment ça avec euh,
1: avec ces années-là Tyrell Williams euh... et le numéro et le, le numéro 1 est en santé je serai de la partie qu'est-ce que okay. tu fais avec non, je ne pas ça. Pas pour ce match. On a hâte de voir. Si jamais là, on voit que Detroit perd les matchs, tout ça, et ils sont capables d'établir un certain. Si Goff est capable de lancer quand même le ballon à Tyra Williams sur 4-5 réceptions pour 60 verges contre San Francisco, ben, ça sera quand même un petit statement. On en parlera. C'est quand même l'option numéro 1 de cette équipe-là. La chose que je voulais parler, moi, pour Detroit, je sais que c'est l'an passé. Je sais que, ben, regarde, comme, je vous ai dit, comme je vous ai dit, week 1, c'est difficile à prévoir. Mais l'an passé, une passe sur 4 aller au running back donc c'est quelque chose que j'adore pour DeAndre Swift et Jamal Williams aussi je pense que les deux vont avoir une bonne part de cette être avec Alkinson le top 3 des joueurs les plus productifs de cette équipe-là cette année C'est Guido
0: mon vieux on y va avec les Vikings du Minnesota contre les Bengals de Cincinnati beaucoup d'offense qui va sortir de ce match-up-là à mes yeux Dalvin Cook c'est monnaie cette semaine Justin Jefferson Joe Mixon T. Higgins c'est tous des gars que j'adore. T. Higgins, pour moi, est le number one euh, en entrant d'année avec les Bengals. Je pense qu'il faut le préciser parce qu'il y en ont trois. C'est un monstre à trois têtes qui ont là-bas avec Jamar Chase et avec Tyler Boyd. Euh, moi, j'ai T. Higgins au oh, de la chaîne là-bas. Je m'attends à des, des belles choses pour, pour lui cette
1: année. Pour aujourd'hui, pour euh, en fin de semaine, oui, T. Higgins est là. Euh, la semaine prochaine, ça va être qui La semaine d'après, ça va être qui On s'entend que c'est pas l'attaque à tout casser. Surtout que moi, pour en fin de semaine, juste je bench Burrow, là, c'est pas... Euh, ne fait pas vraiment pas partie des, des QB que je voudrais starter. vraiment possible. Donc, comment veux-tu que je donne euh, du, du gras, du, de la viande autour de l'os pour les trois receveurs de passe là la en fin de semaine? Mmh. Surtout pour, comme je disais, Pat, dans les, dans les épisodes précédents, Minnesota, c'est une défensive qui, d'après moi, va se replacer cette année. L'année passée, on a connu une de nos pires années en défensive sous le régime de Mike Zimmer, Mike Zimmer, thank you mon pat. j'ai eu un blanc, je suis des blancs avec les coachs, by the way. je suis pas pour ça. Man. Donc euh, c'est ça, on, je pense qu'on est là pour se replacer justement, Cincinnati, euh, Burrow risque d'être un peu stressé, sa blessure, tout ça, c'était toute une blessure qu'il a eu là, il s'est vraiment décollé sur ah, oui. oui. Euh, donc tu sais, il, il peut pas arriver dans un match puis tout de suite être à l'aise, Je serait très surpris de voir ça, mais tant mieux si ça arrive, euh, Joe Mixon, tu en as parlé, j'en parlerai pas plus longtemps, mais c'est presque une de mes superstars cette semaine, honnêtement quand il était en santé l'année passée, c'est 23,3 touches par game. Ce gars-là va toucher au ballon. Puis en plus, on a dit bye-bye à Giovanni Bernard qui est un des meilleurs running back pour attraper le ballon dans la NFL. Malgré son âge, tout ça, il l'a prouvé. Donc, C'est du Joe Mixon time là-bas. Ça va être incroyable.
0: T'as levé un mot, c'est ça. La def des Vikings, je pense que ça se replace. Patrick ouais. Peterson est rendu là, faut pas l'oublier. Un excellent corner, ça a manqué l'année passée. Euh, ça me fait pas peur pour Higgins, je l'ai dit tantôt, mais ça fait que les autres options, je vais peut-être mettre un peu Jamar Chase. Un petit break avec ça. Ces drops
1: pré saison je ne veux pas te dire que c'est inquiétant, sauf que là, si week 1, il en drop 3 encore, ça, là, ça va devenir inquiétant. Let's go, buddy. Exactement. Tyler Boyd, OK.
0: Sur un flex, si vous êtes mal pris, c'est un volume. Ouais. On sait, c'est le middle of the field. T'sais, Joe Burrow, ça va être un, t'sais, des targets. Un 6-7 target, va ben catch quand même. Il pourrait euh... sauver
1: sa fin de semaine avec un TD. Ça ne serait pas surprenant.
0: Exactement. Je pense que c'est là. Euh, Chris Herndon, évidemment, qui vient de rejoindre l'équipe avec la, la blessure à Irv Smith. Euh, on n'essaie pas de jouer Q, on ne touche pas à ça pour tout de suite, vraiment euh, pas. je vais vous le préciser, euh, ça fait
1: le tour C'est Thielen, Jefferson puis Dalvin Cook. Pour euh, les Vikings absolument, euh, c'est tout. Si on est déjà pris à aller euh, plus loin ça, là bas ça, ça va être pas mal ça toute l'année, by the way. C'est Conklin qui ouais. est, est peut-être dans DFS, parce que je m'attends à ce que lui, ouais. il coûtera pas cher, tu as un gros line-up, ça pourrait être payant. mais euh, Côté fantasy, en fait, c'est là, donc je à ça. DFS, qui
0: peut faire un touchdown que les autres n'auraient pas pu voir venir? C'est le name of the game. Millionaire maker. Bon point, exact. <rire> pas, on pas shoot for the stars, ouais. aim for the moon, chaleur de pop, smoke. Euh, Eagles, Eagles de Philly <rire> à Luffy. On Ouh. va y aller avec ton équipe, mon boy, contre ouais. les Falcons d'Atlanta.
1: Hey. Euh, hey, hein, c'est tout un match-up, ça, ma foi. Les deux contenders pour le Super Bowl. Rie ah, ah. pas trop de mes Eagles. Ils pourraient <rire> causer une surprise dans une des divisions... Euh... Ouais, les plus faibles de la ligue, on s'entend. Oui, les gens vont Dallas, les gens vont Washington, mais Philadelphie ne les mettait pas trop à part, honnêtement. Euh, si on peut avoir une bonne performance de Jalen Hurts dès Week 1, Sanders, on ne sait pas trop comment ça va aller, tout ça. Pff, regarde, c'est un flex en fin de Sam Sanders, pour moi, pas plus que ça. Jalen Hurts, on start ça, c'est sûr et certain. Euh, je vais vous surprendre ici devant T-Smith, c'est un start pour moi en fin de semaine, d'après moi, et le receveur numéro 1, là-bas dès... Cette semaine, on va tout de suite vouloir l'établir Il y a une connexion avec Jalen Hurst qui va se faire là-bas Et côté Thailand Je serais à l'aise cette semaine D'y aller avec les deux Dallas Goddard ou Zach Ertz, Je suis à l'aise Pourquoi euh, ce qu'on entend, les échos du vestiaire pendant, pendant le pre-season Je sais ça vaut ce que ça vaut Sauf qu'on les alimente les deux Puis pourquoi pas, surtout dans une position où ce c'est tellement difficile d'aller chercher du volume Je pense que les deux pourraient être payants Mais ça vient diminuer beaucoup qu'on pensait de Dallas Goddard. Euh, dans les
0: match-ups que j'aime, tu l'as dit, Jalen j'aime ça beaucoup. Goddard est avant Hurts, encore oui. évidemment. Je, bon, je suis allé sur Goddard. Zach Hurts, je sais pas. Moi, je m'attends à ce qu'il soit échangé, honnêtement. Euh, à mes yeux. On le savait. jour où il était changé, j'adore Dallas Goddard. Ouais. Euh, J'aime aussi beaucoup Matt Ryan, Calvin Ridley Ouf. évidemment, Calpits, on va parler de nos meilleurs bêtes, c'est un nouveau segment qu'on va introduire cette année en passant, vous le rappelle, nos meilleurs bêtes de la fin de semaine, vous le verrez dans les miens, j'ai déjà lock mon, mon bête à moi là, sur Calvin Ridley pour la fin de semaine, on y reviendra dans notre pause oh. qu'on va vous faire. Euh, Carl Pitts aussi qui est un start pour moi cette semaine là, sans hésiter. Euh, tu as wow. parlé de Devante Smith, écoute, je ne peux pas t'en vouloir. Je veux dire, euh, NFL début en fin de semaine. Les Falcons, 9.3 verges par target au, au receveur de passe l'an passé. Ça a été 30e dans la ligue. Vraiment pas d'argent en defense. Je n'ai pas vu ouais. d'amélioration plus qu'il faut dans la off-season. Euh, fait que j'aime ça beaucoup. Ouais. Sanders est un start aussi, évidemment. Sanders n'est pas celui qu'on pensait que ça serait. Euh, il a été drafté comme running back 1 dans les dernières années. Ce n'est pas, pas, pas ça. Un running back 2 très solide cette semaine, je vous le confirme. Ouais. Euh, N'hésitez pas. Même chose pour Mike Davis. Je pense qu'il est un start cette semaine dans le coin d'un flex. Un excellent choix pour un flex à mes yeux. Jay, es-tu à l'aise avec Russell Gage?
1: Euh, Russell Gage, euh, oui, je suis à l'aise avec. Pourquoi? C'est que cette semaine, je crois que la, la défensive... Écoutez, sur papier, la défensive des Eagles, ça a du sens. Mais en pré-saison, on n'a comme pas réussi à à s'aligner, nouveau coaching staff, tout ça, on a eu de la misère euh, vraiment dans, dans la présaison. Je pense qu'on va être encore un peu messy en première semaine, surtout contre une attaque qui est très animée, ben, une attaque qui bouge extrêmement le ballon. Euh, Matthias, encore une fois, je veux pas le dire trop fort, sera une de mes superstars de la semaine. Vous verrez sur le post, mais oui. En contre mes Eagles, mais oui, Matthias -Mat que je vois dans ma soupe euh, en fin de semaine. Euh, pour la suite, Mike Davis, euh, petite stat intéressante sur Mike Davis. L'an passé, euh, a breaking un tackle. Dans le fond, euh, dès quelqu'un qui a essayé de le plaquer, Sept, une fois par, par huit courses. C'est le meilleur de la ligue, l'an passé, Mike Davis, dans les breaking tackles. Euh, on sait qu'il y a des jambons incroyables. C'est un gars qui est extrêmement en forme. Maintenant, est-ce que ça sera lui Oui, c'est lui numéro un pour week one. Comment ça va continuer euh, Je pense que c'est un excellent match-up. Oui, Mike Davis. Calvin Ridley, c'est sûr, Matty Ice aussi, et euh, Russell Gage sera un flex, n'importe quel.
0: Ça fait le tour, mon ami. Donc, on enchaîne de T-Eagles à Macy Hawks qui vont être à Indianapolis contre les Colts. Ouais. Euh, dans les bons match-up, j'y vais avec ce que j'aime dans ce match-up-là, Moi, j'y vais. Russ Wilson, J'adore. Euh, très, très, très excité de voir ce que ça va donner avec Shane Waldron qui est le nouveau offensive coordinator là-bas. Ouais. On a voulu réinventer l'offense. On a un petit peu été dans le même, là, les, les, les mêmes mauvaises habitudes que dans le passé. Un peu monotone comme attaque qui piquait un peu du nez en fin de saison. Euh, je pense qu'on va chercher à innover un petit peu avec ça. Très, très hâte de voir. Puis je pense que euh, le tempo c'est un, un terme qui a été, évidemment, j'ai suis beaucoup. C'est un thème qui a été souvent, souvent revenu. On veut plus de tempo, plus de jeu, ça fera vraiment pas de tort. On a trop longtemps, trop souvent, ralenti, ralenti, couru, couru. Ça a été trop longtemps l'ADN des Seahawks. Je dis pas que c'est mauvais, ça nous amenait des Super Bowls, ça nous amenait bien du succès. Euh, mais évidemment, euh, je pense que contre les Colts, je pense que dans un top 6, là, le quarterback, j'adore Ross Wilson cette semaine et bien ça va de soi, est ce qui vient avec Ross D.K. Metcalf, Talleux Laquette deux excellents starts pour moi cette ça. semaine
1: assez simple,
0: ça ressemble à ça euh, je ne starte pas euh, Carson Wentz, de ce qu'on peut voir, il va être capable de sous top, il a été blessé, il a eu la COVID là, il revient, c'est coup-ci-coup-ça, je ne veux pas vraiment le mouiller avec ça, donc par le fait même, les receveurs, incluant Michael Pittman, qui est peut-être le plus d'obsède dans sa deuxième saison, je touche pas à ça, là. moi je pense que J'aime pas ce que je vois. Euh,
1: D'après moi, là, les Seahawks devraient gagner ce match-là, malgré le fait qu'on a une bonne défensive du côté d'Indy. Sauf que, ben, on va devoir lancer le ballon encore une fois. J'y vois avec l'effet le, de l'équipe qui perd. Ça va devoir passer. Moi, j'ai Michael Pittman comme un receveur 2 en fin de semaine. J'y crois. Je pense que ça place dans certains line ups Tout dépendamment de vos receveurs, exemple euh, euh, Michael Pittman ou euh, Russell Gage. J'irais peut-être avec Michael Pittman euh, en fin de semaine. On en parlait justement tantôt. C'est l'option 1. Ouais, c'est l'option 1 de cette attaque. Donc, euh, regarde, on on, se met, on sait que T. Wilton n'est pas là pendant une partie de la saison. Il s'est blessé, donc il est sur le IR. Mais euh, moi, la, la chose que j'ai hâte de voir dans ce match-là, c'est l'implication de Naheim Hines. Euh, on a d'excellents points sur Naim Hines. On veut vraiment l'involve dans cette attaque-là. Ça pourrait faire mal à Jonathan Taylor, surtout si on donne à Heinz beaucoup, beaucoup de target. On va perdre le match. Heinz va peut-être être full PPR. Nine Heinz, en fin de semaine, est un start pour moi. En-dessus de ça, non. Pas pour tout de suite, mais full PPR, je travaille. Full PPR, je suis d'accord. Sur un flex pour moi. Philip Rivers n'est plus là. Je pense pas que Carson Wentz
0: va le filer autant que ce que ça a été dans le passé. Euh, Joe Taylor, aucun doute là-dessus. Le low end RB1, ça va bien. Running back 2, très safe pour Chris Carson. Je veux dire, on est dans ces eaux-là, je m'attends, à... je, je suis très à l'aise de sortir ces gars-là. Comme tu l'as dit, faux PPR sur un
1: flex nine Heinz, pas plus. Mais tu sais, il faut pas oublier que Seattle, l'an passé, se sont fait défoncer en première partie de l'année en défensive. Là. Euh, tu te souviens, là, il y a, il y a, eux et Atlanta, c'était pas mal les deux pires défensives. Si jamais il peut avoir quoi que ce soit, tout le monde veut passer dessus, là, peu importe le style d'attaque que tu avais. Mais c'est l'an passé. Alors, ça va ressembler à quoi cette année, j'ai hâte de voir donc, si jamais la défensive est coussée coupsie Michael Pittman, c'est pour ça que je parle de lui, va, être, va avoir un c'est sûr. certain euh,
0: Gardez un œil j'ai une note là-dessus, gardez un œil sur euh, le tight end, Gerald Everett, oui. là, euh, dans ce match-up-là, pas encore pour le starter. Voyons voir ce que ça va donner. Shane Waldron connaît très, très bien euh, la division, l'a connu, il a été élu avec lui, avec les Rams, ils ont connu quand même beaucoup de succès ensemble, ces deux-là. Euh, je pense ouais. qu'il y a un rapport déjà qui est existant entre les deux. Ça va bien hein, être bon, honnêtement. J'aime ça, moi. Donc, euh, à ouais. voir ce ouais. que ça va donner.
1: Un peu comme Anthony Fixer, on parlait d'Anton de, de Tennessee. Les deux, là jeter un œil sur ces deux gars-là en fin ouais. de semaine parce que ça pourrait être des tight qui vont être utilisés toute l'année.
0: Mo Cox non, pas encore là, mais euh, il y a du upside évidemment pour les touchdowns. Il est immense. On a, on a vu évidemment ce qu'on a donné là, dans des côtés euh, tight là-bas euh, avec les côtes. C'est maintenant Mo Cox qui a toute la place. Donc, euh, on parle de DFS, évidemment, encore oui. une fois, c'est plus deep. C'est euh, des gars comme ça qu'on veut chercher à aller voir. Les, les, les gros, gros upsides de Titan euh, de touchdowns, c'est-à-dire pour les Titans. Ouais. Euh, les Dolphins de Miami contre les Pats de la Nouvelle-Angleterre. donc au fin. Eh oui, là, le début de la Mac Jones, donc, en Nouvelle-Angleterre, contre Tua ben, évidemment, et les. Euh, Bama. Le Bama les, Bowl. Exactement. Le Bama Bowl, j'aime ça, j'adore. Mm. Euh, malheureusement, je ne veux pas être plate. Ni un ni l'autre, j'aime vraiment. Bien, évidemment, on ne les start pas pour le fantasy, mais overall, le match-up, je pense que ça va même impacter les passing options, les receiving options qu'on a dans les deux côtés. Je m'attends pas à un gros match-up par la passe. Il y deux excellentes passing defense.
1: Ben Là, on a Stéphane Gilmore qui ne sera pas là. Il va devoir manquer cette semaine. Uh, bold prediction. Bold prediction pour ceux qui sont plus ou moins familiers avec le, le jargon. Une euh, prédiction qui est hors de... De l'ordinaire. Bon un peu cocky. Tua sera un QB top 12 en fin de, en fin de semaine. Honnêtement, un autre joueur que j'ai dans ma soupe, Tua, j'hésite beaucoup à aller le claimer. Je suis pas loin de ça. Pourquoi? Parce que euh, y a un Hype, euh, c'est sa deuxième saison. On est dur envers lui, tout ça. Will Fuller, la semaine prochaine revient. C'est de l'artillerie de plus pour lui. Honnêtement, je pense que Tua va pouvoir être confortable tout ça dans sa deuxième année. Statement win contre les Pats Week 1, c'est quelque chose qui peut vraiment, vraiment, vraiment te mettre dedans pour le reste de l'année. Donc bien hâte de voir ce match. Euh, J'ai une petite question pour toi, Pat. Oui. Euh, Jacobie Myers, qui, selon les reports, est le receveur numéro 1 des Pats, a fait combien de touchés l'an passé? Jacoby Myers, je vais y aller avec un 4. Eh bien, la réponse est zéro. Bruh, quoi Jacoby Myers n'a aucun touché encore en carrière. On le voit comme le receveur numéro un de cette équipe. C'est un joueur qui n'a même pas un touché encore dans la NFL. Euh, J'ai tellement hâte de voir ce que ça veut dire. On a un Nelson Aguilar qui est là. Le Titan, c'est Hunter Henry. Euh, là, là, ça va être dur. D'après moi, il y a seulement Damien Harris là-bas qu'on peut toucher. Je m'attends à un RB2 dans le max, max, max pour Damien, à, Damien à Harris. Mac Jones, on touche pas à ça. C'est beaucoup plus des stash. Côté des pattes, on met ça sur notre banc. à part Harris. La rushing defense aussi des Dolphins pour prendre ça au bon avec Harris n'est pas est
0: middle of the pack. Elle finit 18e l'an passé, 4.4 verges par carry, donc euh, rien de va Je suis d'accord avec toi, je pense qu'une option running back 2, je suis à l'aise avec My, euh, Myers Harris cette semaine. Uh, Myers, tu l'as dit. Par contre, beaucoup de séparation. en que j'ai hâte ouais. de voir justement comment -ce va, ça va tourner. Um, c'est sûr que l'année passée, le quarterback play, il laissait grandement à désirer de Nouvelle-Angleterre. Je pense mm -hmm. que sincèrement, même avec une rookie en Mac Jones, on vient de gagner. Euh, en, en, Ils va en, en faire carité. un doucher là.
1: Mais je, ça m'a tellement surpris un peu comme quand
0: mais, je t'ai posé la question. Fait, oui, c'est qu -ce que ça. Je, je, je n'aurais jamais deviné honnêtement.
1: Euh, de, autre Miles Gaskin. Ce, écoute, non, Gaskin
0: oui évidemment Gaskin va être un start pour moi Je pense que c'est un running back 2 avec un gros Salut, c'est la receiving game à Gaskin Qui me fait triper Est-ce
1: qu'actuellement, il y a quelqu'un de plus Il high... euh, y a quelqu'un qui grime de plus en plus Dans les rankings que Gaskin depuis une semaine Ça n'a aucun bon sens Honnêtement, euh, il devient de plus en plus hot Encore aujourd'hui, on a un report Du coach comme quoi que Gaskin serait un homme à 3 essais Un 3 down back euh, je sais pas ce qui se passe à bas plus semblant va y que Salvin Ahmed, on tasse ça, on met ça de côté, Malcolm Round, ça fait pas le travail, on met ça de côté, on y va avec notre meilleur joueur, puis j'ai vraiment hâte de voir, si jamais c'est ça, Myles Gaskin va être un league winner cette année. Will Fuller est suspendu pour ce match-là,
0: Stéphane Gilmore est out, alors avec ça étant dit, Devante Parker, Jalen Waddle, moi je te dis ce que j'en pense, je pense que euh, j'ai Devante Parker qui ressemble à un receveur 3 sur un flex peut-être, Waddle, attendons de voir, je l'aime autant que vous. C'est bien excitant. Une rookie sort de Bama, a joué avec toi. Il ouais. y a un rapport, il y a quelque chose là. Upside. C'est trop tôt. À mes yeux, c'est trop ouais. tôt. C'est contre les pattes dans division. Bel échec. Je, je, je suis pas à l'aise de starter.
1: ça serait contradictoire de ma part quand même de vous dire que je crois pas. Si un des deux, je pense que Waddle a le upside d'avoir une belle fin de semaine. Je crois que toi pour avoir une, une bonne fin de semaine. Le floor va à Parker, mais le upside va à Waldo, à Waddle. Mais par contre. Oh, ça pourrait être contrairement... Okay. On pourrait avoir aucunement une bonne semaine fantasy avec tous ces joueurs-là. C'est une prédiction, c'est difficile à dire. Mais regarde, tout va top 12, Waddle avant Parker en fin fait, de semaine. Ça serait ça de mon côté. Les
0: Titan guesski Borderline, Titan 1, sans plus. Je n'ai pas vraiment d'excitation particulière avec guesski De l'autre bord, je ne touche pas ni à Jonu, ni à Hunter Henry. Euh...
1: Petite blessure peut-être. Euh, deuxième Titan, Sheehan. De, de Miami. C'est le deuxième talent là-bas. C'est blessé. On euh, va, va rater quelques semaines. Là, Ça va laisser beaucoup plus de place à Geseki. Euh, je ne veux pas vous embarquer dans un hype à cause de ça, sauf que c'est à vérifier. J'ai hâte de voir son snap count, son snap percentage cette, an, cette semaine pour Gusecki, Puis On va pas en parler la semaine prochaine. On y va. Énorme match-up
0: que le suivant. Les Browns de Cleveland contre les Chiefs de Kansas City. J'adore ce
1: match-up-là. Grand, grand match. Euh... Il y a trois ans, on n'aurait pas dit ça. Eh, hey, hein, c'est vrai. <rire> c'est un temps où c'était pas le cas, il n'y a pas très longtemps. Premier match de 4 heures. Ben oui, dans la cédule. As-tu ah, vu comment je m'ajuste, le podcast je short, monte, là, je commence à me dire Ok, là, on vient de passer le match 1 heure, là, on est rendu au match de 4 heures, mais solid game. T'es chère, C'est un super Bowl, également.
0: J'ai fermé les yeux. Oui. On est dimanche. Et on a sur Red Zone
1: 7 hours of, of commercial free football. <rire>
0: Hey, ça va être immense, my immense. Euh, oh my God, j'ai de l'émotion. 7 <rire> heures. Pour incroyable. ceux qui n'ont
1: jamais vécu ça, allez tout de suite acheter The Zone. C'est 20$ par fucking mois. Tu peux être deux sur la compte. On fait aucune promotion. Là. On n'est pas engagé par pas payé, là. Non, non, pas payé. Là, mais 20$ par mois, tu as toutes les games de football puis tu Red Zone. Si vous avez jamais écouté... Red Zone et que vous faites du fantasy football, vous, vous êtes à côté de la track en Saint-Sibonac. Allez vous pogner ça au PC, ça vaut la peine.
0: <rire> cool. Les, euh, les match-ups que j'aime là-dedans, mon Nick Chop, Pat Mahomes, Tyreek Hill, Travis Kelsey, c'est euh, Bing Bang Bing pour tout le monde là-dedans. Carry bah, Munt Carry Munt aussi, oui, je te l'accorde. Sur un flex Carry Mont, je suis entièrement à l'aise avec ça. Ouais. Euh, Baker Mayfield, Jay. Baker Mayfield, vas-tu le start
1: -up? Non. Non, euh, a prouvé l'année passée que son équipe pouvait être super bonne, pouvait gagner des matchs par beaucoup sans nécessairement avoir euh, de, bonnes, de bonnes performances fantasy. Euh, on a par... Moi j'ai parlé de Big Ben à l'entrée de jeu qui est sûrement dans vos waivers, je start avant Baker Mayfield, je starte Trevor Evans avant Baker Mayfield, je starte aussi euh, Tua avant Baker Mayfield.
0: Euh, Odell qui fait son retour officiel depuis son tour cl des beaux rapports, il y a un bon camp, semble, semble solide. Euh, ça serait le fun, hein? Ça serait le fun. On respire. Moi, c'est mon... ce que je veux vous dire. Partons pas en peur. Je non. comprends il y a le nom, il y a le pédiré, il y a ce qui vient avec Odell. Attendons doucement. Jarvis, pareil. Euh, je sais que c'est un gros match-up. On va être la de qui s'en vient. C'est pas l'ADN des Browns. Non. Je pense pas que dans ce match-là, je pense pas qu'on a intérêt à aller jouer dans la cour des Chiefs puis dire on y va, ok, verge pour verge, on y va par la passe et tout ça. Je pense non. pas que Baker est de... Même proche, le, le gunslinger que Pat
1: Mahomes peut être. Là. Probablement euh... un des pires match pour Kansas City. On a de la misère contre la course. C'est comme ça qu'on peut les battre. Mais d'habitude, Kansas City mène par 10, 15, 20 points. Donc, on ne peut pas courir. Si, dès le début du match, on est capable d'instaurer le jeu au sol côté de Cleveland, on, on va être difficile. Euh, ça pourrait être un offset en startant euh, l'année pour Cleveland. Euh, ça, je ne serais pas surpris de voir une victoire de Cleveland avec un match de... 150 verges au sol de Chubb, puis de 90 verges au sol de Carrie ça pourrait vraiment ressembler à ça. Bien, ouais, par la passe, effectivement, ouais. on va y donner.
0: Et parlant de euh, pass catcher au poste de running back, euh, je veux parler de Clyde edwards helaire On était contents, l'effet est sorti. On avait Daryl Williams qui est encore là, évidemment. Et il est parti, le bon vieux l'effet Mais là, c'est Jarek McKinnon qui est arrivé, qui est un top-notch pass catcher. Euh, c'est sûr que ça vient limiter un peu le upside de CEH mais à mes yeux, running back 2 entièrement à l'aise, ben oui. il y a un upside là, euh, c'est le running back 1, il n'y a personne qui va vous dire le contraire, euh, mais attends, j'aime ai, pas Jarek McKinnon, j'ai hâte de non. voir là. il va falloir que CEH n'était pas puis ça va être dans ses mains à lui euh, si vous l'avez, puis je suis un de ceux qui l'a drafté dans certains de mes drafts euh, C'est dans ses mains à lui Il n'y a personne d'autre qui, euh, qui va lui donner
1: J'ai autant peur de Jared McKellen Exemple que Damon Williams pour Montgomery C'est-à-dire aucunement Jusqu'à preuve du contraire euh, Si jamais Clyde était drafté en premier round L'année passée On lui a donné le workload qu'il devait avoir l'année passée Je pense que cette année ça va upgrade C'est sûr et certain Donc euh, non, Je m'en fais pas avec ça là, On a une petite news sur Michael Hardman Qui n'a pas pratiqué aujourd'hui Donc ça pourrait être encore un plus gros fou match Pour Tyreek Hill et Travis Kelsey le over under est très haut, il va se marquer des points dans ce match-là. Alors c'est vrai le bon et
0: le edge effectivement le edge va euh, avec les Chiefs. Alors Clyde là, va avoir un rôle, je pense que ça s'en vient. Ouais. Um, Donovan People Jones pour le DFS Ouf. encore une fois. Attention, je vais pas, je vais pas deep ici avec ça. Excellent camp du côté des Browns. Alors attention, voyons voir dans ce match-là ce qui s'en vient. Ça pourrait être un sleeper, ça, évidemment. Et il y a des antécédents de blessures avec A. Jarvis et avec Odell. Il y a peut-être un rôle qui s'en vient. Ça peut être un sleeper, ça. Hooper.
1: Hooper. Non, oui. Je touche pas, je touche pas. Jusqu'à preuve du contraire. Absolument pas. Arthur Burger King. Hooper. Hooper On va retravailler tout ça. Donc, les
0: Broncos de Denver qui sont à New York contre les Giants. Bon, écoute, il y a-tu, il y a-tu, il y a-tu. Je pense a que ça, ça tu vaut la peine ou... de parler de Barclay,
1: first. Ok, allons, ouais euh, Les gens ont Barclay en première ronde pour la plupart. Euh, je vais vous dire ma prédiction, puisque l'industrie y pense un peu de tout ça cette année.
0: Il y a l'après, pour One. on va dire ça.
1: Cette semaine, je ne suis vraiment pas euh, mmh. hype sur son départ. Je m'attends à ce qu'il y ait maximum 75% de son share habituel, donc peut-être 15%. 16 touches gros max, donc on parle d'un flex possiblement, dans un match-up contre Denver qui est pas facile. Donc euh, je vais vous dire, euh, je, vous allez le starter c'est sûr, on bench pas Barkley sauf que ça pourrait vous faire mal cette semaine.
0: C'est un top 15 pour moi, je pense que c'est running back 2 au plus bas, il est un des top, sinon le top pass catcher dans la ligue, il, a, il, il vaut ce qu'il vaut, c'est sa santé, c'est là la question et il y a personne d'autre que lui et euh, quelques personnes dans le l'organisation ben, des Giants contre. qui est content puis c'est sûr et certain si le moindrement c'est pour je pense que ça va être un match assez serré je donne le edge évidemment euh, aux, euh, aux Broncos mais euh, je pense qu'il va être assez serré je pense qu'on va le filer avec ça et dans tout format half PPR PPR il va être encore plus haut je pense que c'est un running back 2 euh, dans les formats standard et tout ce qui est half ou faux PPR il rentre dans le rôle d'un low end peut-être running back 1 je suis à l'aise avec lui mais Ouf. Euh, c'est la santé. C'est toujours la même question. Ah. Écoute, pour le reste, je veux dire, Teddy Bridgewater, Daniel Jones, on ne starte pas ça. Euh, Kenny G, en fait, à mes yeux, va starter. C'est risqué. ça peut est être questionable un en plus. Questionable. Il est banged up. Encore une fois, c'est... C'est un bench pour moi. C'est coup, c'est coup ça. C'est sur un flex, mais c'est risky.
1: Vous voyez mon doute. J'ai catégorique. Vous voyez où se constitue. là c'est pas, pas largeux. J'ai quasiment... Tu... Deux prédictions un peu à l'encontre de ce que tu penses, moi je pense que Barclay va terminer à l'extérieur du top 24 running back FPPR en fin de semaine, même pas sérieux, je te dirais peut-être même à l'extérieur du top 30 running back, maintenant un match très décevant de sa part, et je m'attends à un match peut-être côté fantasy, je crois que Sterling Shepard est un meilleur floor que Kenny G pour en fin de semaine, un meilleur match. Tu sais, ça vous prouve un peu dans quelle direction on va, essayer de vous tenir loin de ça, mais si on a Barkley, je suis conscient vous allez le starter, mais ça pourrait vous faire mal.
0: Fait qu'on a un bet avec plus ou moins que running back 24 pour Barkley. si on là, et receiver 3, Kenny G, je pense qu'on est d'accord, tout tu le benches? Je le bench, c'est même pas un flex, en l'extérieur du 36. 36 et 24, c'est noté. Um, autre que ça, côté Broncos, les running backs, bon, la rookie, Javante Williams, qui a eu un camp très, très prometteur. Um, ouais. Et ça à l'aise. J'ai le goût de dire sur un flex, je serais..
1: Hmm, Là on a Melvin Gordon aussi qui est là, ouais. euh, on s'attend tous à ce que ça, c'est historiquement la même chose à chaque année, rookie, running back, week 1, c'est rare en maudit qu'on va avoir tout de suite le workload qu'on désire. Euh, je mets Actuellement je mets Williams et Trish Herman un peu dans le même bateau malgré le fait que Ryan Mustard risque d'avoir sa job un peu plus longtemps que Melvin Gordon. C'est pourquoi j'étais un petit peu plus hype sur Javonte Javon Williams au début de l'année. Mais dans les 3-4 premières semaines, euh, vous ne m'entendrez pas dire souvent de starter Javonte Williams d'après moi.
0: Je pense que je peux être d'accord. Un que j'adore et vous le savez, Jerry Julie qui est probablement mon top receveur après peut-être un leiqué Metcalf cartes dans la ligue là, que je, je suis un fan fini. Euh, les skills pour la séparation sont, ma foi, ouais bijoux va-tu l'avoir des euh, mains? Exact. Pro le problème, à mes yeux, James Bradbury, j'ai mentionné son nom souvent dans le <rire> passé, très tough comme match-up. C'est un excellent cornerback, pour ceux qui ne le savent pas, du côté des Giants. J'ai franchement l'impression que... Il va le couvrir? Il va le couvrir. Je pense qu'il va le chalot. Je pense que Julie a prouvé assez dans le début de l'année, dans la off-season, pour s'établir comme le receveur 1. Euh, J'aime beaucoup euh, Courtland Sutton, mais il revient de son tourniciel CL. C'est pour ça que je pense qu'on va peut-être plus le mettre sur euh, Judy, qu'on va shadow Judy, qu'on ouais. va être à l'aise de gamble avec Sutton. Alors, je, je start Judy évidemment sur un flex, c'est mes attentes, un peu plus qu'un receveur 2, là. pas pour tout de suite. Ça va venir, inquiétez-vous pas, c'est sûr que ça va venir, il va vous faire des grosses semaines, ça sera
1: pas celle-là à mes C'est pas un grand match côté fantasy, celui-là. Noah Fenn Noah Fenn, question d'abord au Pat en plus cette semaine, on sait même pas s'il va jouer. Euh, no Warfend, écoutez, euh, glisse énormément de plus en plus. Je parlais du hype tantôt qu'il y avait autour de Myers Gaskin. Ben présentement, il y a beaucoup tout sauf du hype sur No Waffen. J'ai le constat dans une de mes ligues. Je devrais le je dois le faire starter. Il doit être en santé. Je, je suis déjà là. J'ai attendu pour lui. J'ai attendu pour mes top tight Ils sont sortis. Puis finalement, je me serais amassé de no Noffen. Donc euh, s'il start, euh, pourquoi pas? Je te dirais que ça, ça risque d'être un très bonne, euh, bon. un très bon target pour Teddy Bridgewater, mais euh, ça va être une game time de décision qu qu'on dit.
0: On est là. Alors, euh, beau match-up ici. Ben, beau match-up, fut, fut un temps où ça l'était. Maintenant, qu'est-ce que les Saints vont donner? Ils vont recevoir ouais. les Packers euh, qui vont encore un gros club cette année, encore un contender, ça va de soi. Euh, c'est le farewell à mes yeux. On ne veut pas le voir comme ça, mais je pense que c'est évident. Aaron Rodgers, Devontae Adams. Voyons voir ce qui arrivera l'an prochain avec euh, les Packers. Ce qu'on va aimer, sans équivoque, Devontae Adams, Avin Kamara. Pas de Aaron, Jones. De tête. Aaron Jones rentre là-dedans, oui, t'as raison. Non, mais as dit Alvin Kamara. Euh, Alvin Kamara, ouais. ben non, 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 mais je veux dire... Oh, oui, 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 Excuse, ok. j'ai changé d'équipe. T'es dit pour une gorgée, mon G-boy. Oui, Adams, Alvin Kamara, euh, je pense que ça va rentrer là. Aaron Jones, pareil, on s'entend. Jamal Williams est parti, donc peut-être que oui, un peu moins de jeu au sol qui s'en vient pour lui. Encore plus de passing game, je pense que overall, le volume va être encore là, mais si ce qu'on va compenser, ce qu'on perdait dans la, ce qu'on vient de perdre dans la running game, on va le gagner dans la passing game, je veux dire, tout ce qui est en half et en full PPR, j'adore le upside Aaron Jones cette année, puis il n'a donné aucune raison de douter de lui dans les non. dernières années, c'est un excellent, excellent start. Là. Il vient
1: de signer un contrat de 3 ans en plus, donc c'est pourquoi euh, AJ Dillon est seulement un handcuff présentement, hein, si vous avez euh, Jones dans votre équipe. Aussi, Tonian, qu'on start cette semaine, on a drafté Tonian pour le starter week-after-week, donc c'est un très bon match-up. nous l'an passé, qui est un match-up assez facile pour les Titans l'année passée, donc voyons voir ce que ça donne cette année.
0: Tu parles des Saints? Oui. C'est le contraire. C'est l'inverse. C'est les plus durs. C'est les plus toughs. Oui. C'est les plus toughs. On a fini deuxième l'année passée, donc c'est un tough match à mes yeux. Mais toutefois, je veux dire… C'est parce que, tu sais, tantôt, on parlait, c'est qui qu'on parlait, puis qu'on disait qu'on arrive à un stade où, justement, Tonian, euh, le, le, le nom m'échappe, mais il y, y a des drops extrêmement prononcés. C'est Logan Thomas qu'on parlait tantôt. Ouais. Et on disait, rendu à ce stade-là, OK, c'est bon on dit, ben je ne m'attends pas à un non. gros match-up. Qui est-ce qu'on va aller chercher sincèrement? On a parlé des Fuxers, des Gronks, c'est pas... On ne starte pas sur over ces gars-là. On l'a drafté on, pour le starter. On se de l'année passée. c'était clairement dans la red zone, une des premières reads à Aaron Rodgers et il va mettre Aaron Rodgers la balle sur un 25 cent. Alors, s'il le voit moindrement et que c'est une première read, dès qu'il est open, il va avoir le ballon. Ouais. Euh, je suis assez à l'aise, honnêtement. Ça va être ça parce que c'est difficile d'aller claim un autre affaire. Même chose pour, justement, Aaron Rodgers. Euh, top 8 dans mes, euh, cette, cette semaine dans le côté quarterback. Pour moi, euh, je suis à l'aise. À l'inverse,
1: Winston, je ne touche pas à ça. C'est beaucoup trop tôt et c'est pas... Euh, euh, pourtant... Historiquement, côté fantasy, James Wilson est monné hein, dans le oui. fantasy. Oui. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Il y a beaucoup hype autour de lui. Il n'y a pas vraiment qui vont se sortir en fonctionnel, fait, mais il y a quand même du... Ah, tout le monde a hâte de voir ce match-là pour voir James Wilson. Est-ce que euh, son opération aux yeux va y avoir fait du bien? Euh, J'ai hâte de voir, mais bref. Euh, J'ai une petite statistique ici intéressante. Michael Thomas, dans les deux dernières années, c'est average, il average 10.4 targets par match. Là, on sait qu'il va manquer les 5 ou 6 premiers matchs. Euh, si Marquise Calloway, exemple, réussit seulement à faire 75% de cette euh, production-là, il ben, va être un sell-high candidat d'ici 3-4 semaines. Donc, euh, côté fantasy, c'est le trade talk now qui vous parle. Euh, si vous avez Marquise Calloway, on ride pendant 3-4 semaines. Je pense qu'après ça, ça va être vraiment le temps de le la laisser partir
0: très, très plate, mais le On va voir la cédule des Saints de Marquez Calloway. Cette semaine, c'est Jerry Alexander qui va voir beaucoup, beaucoup de Marquez Calloway. C'est là, recevoir un très dur. Puis, euh, je n'ai pas les match-up en, ré... en question, mais je sais par contre que c'est très, très difficile les match-up de début d'année, surtout pour Marquez Calloway qui va faire affaire à des, 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 des tough match-up quand même. Euh, je vais revenir sur Janus. j'ai pas si vite en disant pas bon, pas bon, il va y avoir plus de passing offense, c'est sûr que la passing offense va prendre un upside par rapport à la passée, écoute, Drew Brees avait en, en moyenne 74 côtes de brisés par match, c'était dégueulasse, pas capable de passer plus que 15 verges, et on passe à un QB qui n'est pas capable de passer moins que 15 verges, <rire> euh, alors c'est sûr que ça va prendre un upside, moi ce que je vais regarder, sans nécessairement starter, je regarde les Titans du côté des Saints, j'ai Adam Trotman, j'ai Juwan Johnson, ouais. Qui est-ce qui va aller? Il y a du upside, ça va prendre du monde pour attraper des ballons. Il y a un gunslinger qui est là comme QB, qui sait juste faire passer, passer, passer.
1: Euh, oui, Camara va avoir son cher, mais là, ça ne peut pas que être Camara. Joan Johnson, je suis vraiment content que tu apportes ce nom-là, Pat. C'est un nom qu qui commence à sortir un petit peu. Euh, aller voir dans certaines ligues éligibles pour être receveur et Titan. Joan Johnson pourrait avoir un impact, c'est à voir. On était high sur Michael Trotman au début de l'année. c'est blessures, tout ça, je pense qu'on va changer pour Joan Johnson. Donc, un joueur à, à garder sur votre liste, là, à voir.
0: Écoute, je, je suis bien d'accord. Puis le dernier match-up de la semaine qu'on a, c'est le Monday Night Football. On a déjà passé tout ce beau monde-là. On est rendu aux Ravens qui vont être à, l... à Las Vegas, pas LA, mais à Vegas, oui, contre les Raiders. Euh, le... Chicago
1: contre les Rams. Sunday night?
0: Oh Sunday night, j'ai pas suivi. Sunday,
1: Sunday
0: night! night. d'ailleurs c'est là qu'on va voir la nouvelle tourne de Sunday Night. C'est vrai, à chaque année, le week one, c'est là qu'on a la hein? nouvelle mise à jour. C'est vrai, merci J.
1: Boy, de me ramener à l'ordre. Ben, j'ai eu 4 Chicago cargo dans mon pool, le fait. Ben shoot, je... vas-y, dis-moi <rire> ce que t'en penses de ce match-up là. L'an euh, passé, si je peux être un petit peu hype, Alan Robinson, le seul match qu'il a eu contre les Rams a connu un match de 70 verges avec des QB assez ou 6 ou ça. Euh, ça peut être le seul petit hype que j'ai, mais ça sera pas un match-up facile honnêtement. Euh, on a du hype autour de Montgomery. Allen Robinson, on l'aime, tout ça. Euh, Andy Dalton, qui sera le QB partant, va être capable quand même de faire certaines bonnes choses, mais j'ai vraiment hâte de voir. Les Rams, cette année, que je vois, je vois surprenamment terminer comme première division, dans cette division très difficile. Je pense que l'arrivée de Matthew Stafford, euh, ils, ils ont, en champ de McVay, d'après moi, le coach, le offensive coach le plus euh, hot de toute la ligue. Il va pouvoir... Avec des ressorts de pause qui... qui D'après moi, l'an passé, on efface tout ça. C'était Jared Goff. Clairement, on ne le voulait plus. On était allé chercher Matthew Stafford justement pour commencer à... Let's go, là. On lance le ballon. Euh, Daryl Anderson, je le start sur un flex. Euh, C'était intéressant sur un flex. Euh, tout à prouver pour moi, actuellement, Daryl Anderson. J'ai de voir avec Sonny Michel. Beaucoup, beaucoup de pourparlers. Comment ça va fonctionner. À voir. Euh, mais regarde, c'est les Rams qui devraient sortir grand champion de ce match-là.
0: J'ai encore les rounds. J'ai encore comme RB2, Daryl Anderson, effectivement. Euh, bon, flex, c'est un peu plus bas, mais c'est à voir. C'est ça, c'est à faire attention. Je pense wow. que là, ça fait peur un peu. vient d'arriver. nouveauté, on ne sait pas ce qu'il y en est Je ne suis pas très inquiet avec Sony Michel. Euh, on ne parle pas d'un proven, On ne parle pas de rien d'incroyable. Il ne jouait plus ou presque plus avec ça. On s'est fait dépasser sur le depth chart là-bas par des... Ramondre, Stevenson qui s'est disloqué évidemment le doigt le récemment. Ça va être à suivre pour ceux qui l'avaient dans des sleeper leagues ou des choses comme ça. Attention. Il a le doigt disloqué. Il
1: devrait être bon pour jouer quand même.
0: Il va peut-être jouer. Effectivement, ça ne m'inquiète pas. Bon, ça, c'est pour le débat des passes. Évidemment, on a déjà parlé de ce match-up-là. Demian Harris et Money Bon, moi, je vais te poser une question, Jay. C'est Darnell Mooney. Je veux savoir, est-ce que tu es prêt?
1: T'es-tu rendu au stade de dire c'est un flex et je suis à l'aise à le start? -up. Non, vraiment pas. Euh, on l'a drafté quand même assez haut cette année, mais pas pour week one. Euh, je veux voir ce qu'il va donner. Euh, je vais starter start exemple, Russell Gage, jamais Darnell Mooney euh, en fin de semaine, les gars. Des comparables un petit peu comme ça. Mais je vais suivre ça match de près. Euh, si jamais Chicago avec Andy Dalton sont capables de faire des belles choses à l'attaque, si Montgomery peut avoir beaucoup de touches être explosif, c'est tout des petits trucs que je vais regarder, même si les verges viennent pas, si les touches sont là, les targets sont là pour Allen Robinson, c'est un match-up difficile, on se le cachera pas, mais au moins on va voir ça du côté de Chicago
0: Un autre chose sur le match-up? Moi j'ai pas vraiment de... Non,
1: t'as rugby qui est un start pour moi en fin de semaine c'était un de mes favoris Thailand plus Slate c'est un start sans équivoque Sinon, Cup, Woods, c'est des starts. On ne starte pas euh, Jackson pour tout de suite. Euh, Deshawn Jackson qui est, à, qui est avec le Rams, pour ceux qui ne le savaient pas. connaît un excellent camp. Donc, euh, il euh, devrait avoir euh, deux trois games de une réception, 80 verges, un toucher. Euh, ça devrait arriver cette année pour Deshawn Jackson. Donc, euh, ouais je vois comme ça pour euh, ce match-up-là. solid start aussi. Oui, tu n'as euh, pas le choix.
0: On connaît les noms. Là. Um... Et voilà, et ben j'étais pressé de me vouloir arriver au Monday Night, finalement, euh, entre les Ravens et euh, les Raiders. Euh, on va parler de Mark Andrews, dans le fond. on n'a pas parlé
1: dans les nouvelles, parce qu'évidemment, passant les match-up, on aurait la chance d'un ouais. tout nouveau contrat de Jakey Ouais, 4 ans, euh, ça, ça fait de lui, dans le fond, euh, c'est 50 quelques millions 4 ans, ça, ouais. 37 millions garantis. Ça fait de lui, le Titan le mieux payé de la Ligue. Écoutez, c'est bien mérité de sa part, il mérite ce salaire. Et euh, le target numéro 1 de cette attaque-là. c'est pas compliqué. Hâte de voir ce que Hollywood va faire. On sait aussi que Sammy Watkins, qui est l'expert des Week 1, qui va être en santé aussi dans ce match-up-là. Donc, hâte <rire> de voir. <rire> Sammy Watkins. Mais oui, euh, euh, ce que je veux dire aussi, moi, Pat, à part le match-up, euh, Eli Manning et Peyton Manning seront les deux animateurs de Fox pour ce match-up-là. Donc, oui, euh, oui. les deux frères qui vont faire le pre-game show, tout ça, pour, euh, ça, ça va être vraiment sharp. Fait que ceux qui ont euh, euh, allez voir bon, ça. On, on fait la joke à chaque année, la semaine 1 de Sammy
0: Watkins, euh, ouais. évidemment. Donc, Sammy Watkins qui a 4 touchdowns euh, dans les euh, deux dernières Week 1 qu'il a fait. Dans mon Start à... of the Week, Week 1 l'année passée. Effectivement, parce que ça en est une joke, ça n'a aucun bon sens. Euh, il a un touchdown en fait dans les 22 autres games là, de 2 à 17 donc, oui, quant euh, sur deux semaines donc si qu'à un moment donné c'est là. Ouais. Euh, les Ravens ont quand même donné 7 rushing TD au running back en 2020 donc c'était le plus bas total l'année passée. J'aime pas les running backs des Raiders. Non. Euh, particulièrement Josh Jacobs c'est un flex au plus à mes yeux je, le, je, je, je suis pas très high dessus. On n'a pas hâte
1: dessus depuis un bout, moi oui. et toi. Là, il est blessé, il n'est plus blessé. On vient de signer Kerryon Johnson, on signe les running backs, on en cherche. C'est vraiment là, chaotique là-bas. Lamar Jackson a
0: autant de incompletions que de passing touchdowns dans ses deux dernières Week One. Il start très fort habituellement. Moi, c'est, euh, on l'a vu dans beaucoup de rankings, les weekly rankings, comme étant le numéro un. Euh, excellent start, Lamar Jackson. Je suis très excité si c'est mon euh, quarterback pour oui. cette semaine. Euh, Darren Waller, évidemment, must start, une machine de guerre. Euh, écoute, son target share dans l'offense des Raiders depuis 2019, 26% des targets. Euh, Baltimore qui donne en moyenne 5,1 de réception par game au Titan. Euh, je veux dire, 9e, dans la, ben 9e plus haut total de la NFL. Un gros match, je pense, qui s'en vient pour lui. C'est le, le, le cœur et l'âme de la passing offense des Ravens. Tu
1: viens d'en parler, le Target share, Donc, on ne start pas Edwards ou Ruggs cette semaine. On, on y va seulement avec Water.
0: Ça ressemble à ça. Tu as d'autres choses à part dans le match-up. Le Def des Ravens, évidemment, qui est un good start. Là, comme de fait, on ne parle pas beaucoup des Def parce que vous savez ce qu'on en pense. À nos yeux, ça ne devrait même pas. Le Def et Kickers, c'est. Kickers surtout. Surtout, Kekur, le Def, Def, évidemment, a son pesant d'or, comme tu dis, Kaker, bon, fait, bon on n'en parlera jamais. Euh, C'est ça, Tim. Ça, ça pas mal à ça. Bon. On a un concours, J-Boy. Alors, ben on -boy. vient de passer,
1: first of all, on vient de passer le premier pre-game, preview du week one mmh. patches. Mmh. Euh, pour ceux qui sont... Qui nous, moi, nous pap pour ceux qui savent, on fait des podcasts à distance depuis le début. Aujourd'hui, c'est le 60e épisode, puis on est ensemble, on a trouvé le setup tout ça pour être ensemble pour la première fois, donc là, en face de l'autre, c'est une complètement dynamique différente, on a du fun, fait que, alors, bien hâte de voir ce que ça va donner. Ça me suis tenté de vous le dire, donc... Euh Bien content, ce pre-game ce pre là est fait, on peut vraiment starter l'année. Oui. Euh, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. By the way, pour le live, habituellement
0: on va le faire à deux toute la saison. On va le faire, Jay et ouais. moi, ensemble, euh, au beauté de la chose. On est maintenant réunis, donc on peut le faire tous les deux. Le X, c'est qu'en fin de semaine, Jay Boy, qui est un, garçon, est un homme très occupé, très <rire> en demande. C'est une superstar que ce Jay Boy, il ne sera pas des nôtres euh, pour ce live-là. Alors je vais devoir y aller de seul. Ton baptême! Euh, mon baptême de feu, parce que c'est lui qui l'a fait seul l'an passé. Et là, ben, je serai des vôtres le matin, là, donc ouais. de midi à midi et demi, ouais. euh, juste avant les matchs. Pour les questions de dernière minute, je dois tu starter lui, je dois tu starter lui. Euh, venez, ouais. venez nous rejoindre, évidemment. On est là. Euh, on va être là les deux cette année, comme je vous dis. Je vais être là moi-même cette semaine. Et puis on va vous aider pareil. avec vos questions de On dernière est connectés, oui. Anyway. On est cher. Ouais. On
1: est cher. Ouais. C'est-tu le temps du concours, mon père? Ben, je pense qu'on est rendu là, mon boy. <rire> Ok, j'ai sorti des noms, quelques noms. Dans le fond, le concours, on vous avait demandé la semaine passée de nous dire votre nom d'équipe. Euh, puis le, le plus drôle, à se ramasser avec une tuque du podcast. Il nous reste encore quelques trucs, Ben, Louise, pour ceux qui en veulent, c'est 20$ dollars par truc Mais là, on la donne. Euh, J'en ai quelques-unes qui, 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 qui ont attiré mon attention. Caliente. Euh, surtout, euh, ceux là Joël Morin. Eniki, Tequila, pas le temps de niaiser. <rire> Un fan de Washington ici, là, donc ça euh, m'a fait bien rire. Euh, J'avais aussi euh, euh, Chase e. I. <rire> Ah oui. Chasing Young Kids. I chase young Kids. Celle-là <rire> de Jean-Benoît Gosselin était assez solide. Peu importe, t'en avais-tu vu quelques uns qui t'avaient fait rire? J'en ai quelques uns Je te laisse les lire là, les autres devant toi. Je les ai pas ouverts devant moi. Ah, moi, je les ai toutes là. Plus sérieusement, là, vous, avez, vous avez été incroyables. Samuel Milhomme, euh, lecteur CD, euh, c'est solide. Là, sérieux, là. Ça a été une des, des, des publications les plus incroyables qu'on a pu faire jusqu'à présent. Mais. On a un seul et unique champion. Et j'ai nommé, regardez, il a été même coquille. Il a mis en parenthèse euh, Merci pour la tuque. Mais écoutez, ça nous a fait très, moi. Il le savait. Ton... Et, le et euh, Lance McGrath. <rire> Lance McGrath, mesdames, <rire> messieurs. L'autre est que
0: Lance McGrath.
1: Dimitri Saint-Pierre, félicitations. Dim, tu te. Tu, tu, tu remportes euh, le concours. Donc, euh, tu as la, la, la petite du Fantasy Podcast. Donc, euh, on va aller te parler en privé. Euh, chapeau. <rire> C'est à le dire. Euh, <rire> wow! wow. <rire> Super. Les trucs sont là. Euh, puis en exclusivité, en exclusivité aussi, je peux vous dire qu'il y a des hoodies qui s'en viennent sous peu du Fantasy Podcast. Donc, euh, à voir là, la merge qui grossit, la communauté grossit. Donc, on fait ça pour vous. C'est incroyable. Le là. Toute la tout le love qu'on a soit de vous depuis le début, donc euh, félicitations, Dim, pour Lance McGrath.
0: Yes, mon ami. Donc on va aller porter là-dessus directement chez toi, livré à la maison, rien de moins. Et pour ma part, ben écoute, on vous invite encore une fois à aimer, à suivre et à partager nos pages Facebook et Instagram à Fantasy Podcast et on est sur Twitter aussi à Podcast. Alors, n'hésitez surtout pas à nous écrire, là, évidemment. Si vous avez des questions, des commentaires, je vous parle de nos réseaux sociaux, mais c'est sur email évidemment, pour les questions principalement. Euh, donc, fantasypodcast oh. à gmail.com. On est là aussi le live de dimanche, je vous le rappelle. C'est moi qui vais être là. Euh, on répare vos questions de dernière minute. On vous prépare pour les match-up. Et pour l'amour du bon Dieu, c'est la week one. Dans la... Ça part Exactement, alors ben, on se revoit la semaine prochaine Mesdames messieurs, bon football ah, Bon ouais. week-end, bon dimanche
1: Avertissez vos blondes et chums, n'oubliez <rire> pas chum, Petit conseil hein. de Jay, ciao
0: Merci à tout le monde d'avoir été là, ciao Bye.